0: que era que era Brasil, que era o mundo. Muita gente acha que é só vir aqui com o visto resolvido de trabalho, por exemplo, e ok, você consegue a residência, mas não, tem gente que passa por uma batalha muito grande, de muitos anos. Imagina, por exemplo, se você não fala o idioma do país. É, não é fácil não, a batata é doce, mas não é mole não, gente. Bom... A minha convidada de hoje tem bastante experiência de vida que eu gostaria muito de poder trazer para vocês e, quem sabe, ela inspira né, um pouquinho da minha audiência ou de muitos de vocês que já chegaram aqui sentando na janelinha e tocando a campainha. Bom, ajuda aí a dar um suporte para a comunidade, seus compatriotas que talvez estejam precisando, não é mesmo? E, gente, eu queria fazer uma parte. Eu sei que para a nossa convidada de hoje deu certo ela vir com um visto de turista e depois procurar emprego, pleitear o trabalho e depois ficar nessa instabilidade de trocar de visto de trabalho para outro visto de trabalho, né? sempre atrás de um sponsor, até que finalmente, por uma questão do destino, ela conseguiu se encaixar no one-off e conseguir a residência. Mas essa não é a realidade que acontece com todo mundo, tem muitas pessoas que chegam lá na fronteira e a imigração pode, de repente, te classificar como uma pessoa que é, não vem turistar, e que já acredita que você vai querer morar aqui na Nova Zelândia e pode barrar a sua entrada. Então, fique ciente de que não é a realidade de todos. Não digam que eu não avisei, assim como também não quero que vocês me digam que eu sou só mais uma que está querendo jogar água no seu shopping, mas isso acontece, tá? E lembrando que quando a Débora veio, eram outros tempos, então as coisas eram diferentes, ok? Então, fica a dica. Bom... Débora Santos, muitíssimo obrigada por estar aqui hoje no Quero Brasil.
1: Por nada, muito obrigada a você pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Será um prazer participar.
0: Estaremos em dupla ou em trio? O Cassinho não vai querer participar, né?
1: <risos> ah, o Cassinho tá, tá tímido.
0: Eu falo por ele.
1: E o Davi fala por mim e por ele.
0: É, então, inclusive, gente, se vocês... É, estiverem assistindo, né, ouvindo só a entrevista, vocês vão ouvir de vez em o bebezinho é o Davi. Sim. É o fofinho.
1: <risos> que tem nove meses, o meu menininho, o meu bebezinho.
0: Davi é made em Nova Zelândia, né? É. <risos> Eu falo, inclusive, Sim. brincando, gente, que, assim, na verdade, foi meio na minha casa, tá? Porque a Débora morou um tempo aqui na minha casa. Sim. Por uma semana não foi, não foi assim, tipo, exatamente na tua casa. Mas, enfim, né? Não precisamos de detalhes tão sórdidos.
1: Sim, é verdade.
0: Mas, ô, oh, Débora, é, se você puder nos relembrar ou contar um pouquinho, porque nem todo mundo te conhece, né? Aonde Sim. você nasceu no Brasil?
1: Eu nasci em São Paulo, São Paulo capital, é, mais precisamente no bairro do Tucuruvi. É, no Tucuruvi, eu vivi até os meus sete anos de idade, depois me mudei para Santana, que foi onde eu morei, até eu vim para Nova Zelândia, aos 22
0: anos. De idade. Ah, veio novinha, né? Novinha, viu, porra, só dois porra. anos atrás, né? Porque tá ah, sim, claro! Ai, agora todo mundo vai
1: saber a minha idade, né? Depois do tempo que eu tenho de Nova Zelândia, com a idade que eu cheguei, mas tudo bem. Mas
0: você é nova ainda, não tem problema, Não tem problema nenhum. Mas, Débora, lá no Brasil você chegou a fazer faculdade, estudou, trabalhou com alguma no coisa?
1: Brasil, no Brasil, quando eu vim para Nova Zelândia, né? eu estava cursando enfermagem, e aí eu tranquei, é, porque ah, eu ia vir para Nova Zelândia, o plano era ficar, tipo, uns seis meses, no máximo um ano, para aprender o inglês e tudo. E depois voltar para o Brasil. Esse era o plano inicial, né? Claramente não foi o que aconteceu.
0: <risos> <risos> ah, você foi direto morar na Ilha Sul? Ou você estava na isso, Ilha Norte?
1: Isso, eu, eu fui direto para Queenstown né E morei em Winston até um ano e meio atrás uhum. Que foi quando eu me mudei para
0: Hamilton Ah, tá E aí, lá no Brasil, então, você já estava trabalhando, né? Eu tive poucos
1: empregos no Brasil, na verdade ah, Eu trabalhei na telefônica E aí o meu último emprego estava sendo gerenciando um restaurante Eu gerentei, era gerente de restaurante lá no Brasil
0: Tão novinha?
1: É, eu comecei trabalhando no restaurante na front of house.
0: Ok, na entrada é, ali, assim, né? Hum.
1: É, isso, Tipo isso. no caixa. Mas o que durou pouquíssimo tempo, durou, tipo, quatro meses, assim, que aí depois eu já vim pra cá. Mas praticamente toda a minha vida eu trabalhei mesmo, de quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei mesmo na telefônica.
0: Hum, e você, então, teve que quebrar o porquinho para vir aqui para Nova Zelândia com visto de estudante?
1: Não, eu vim com visto de turista.
0: Ai, 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 conte eu mais vim sobre com isso.
1: Visto, hum. Eu vim com visto de turista porque, na época, eu comecei a... Era, era mais tranquilo do que se é hoje em dia, né? Na época, tipo, era mais fácil, era mais barato, na verdade, eu vim com visto de turista... Eu só precisava da passagem, da passagem de volta pro Brasil também. Eu precisava, na época, acho que eram 1.200 dólares por mês, que aí era o que eu precisava para me manter. E aí, essa quantia, tipo, por três meses e seguro, saúde. Era o que eu precisava. E, com isso, eu chegava aqui, eles me davam o visto de turista e aí aqui, já no país, eu conseguia tipo entrar na escola e tudo e estudar, não, não, assim, tipo, pagar o curso de inglês aqui, é, tipo, é, conseguir um trabalho de 20 horas e fazer o visto ali seria mais barato do que eu vim comprar no Brasil, até pelo valor, se bem que quando eu cheguei aqui era quase um por um, o dólar, um, um New Zealand dólar era um, um real é. e três centavos, na época, eu oh, lembro sense. que, tipo, quando eu mandei para minha mãe um R$1,23, eu falei, meu Deus do céu. Mas também para vir era muito mais fácil, né? era muito mais barato. Só que aí quando eu cheguei, eu consegui o vestir trabalho, porém eu não consegui estudar, porque eu não trabalhava só 20 horas. Eu trabalhava 40, 50 horas por semana, então eu não conseguia estudar.
0: Débora, então, quando você chegou, você pegou seu visto de turista e aí você já Sim. conseguiu emprego de cara?
1: Foi, foi. Eu, eu antes, antes de dar os três meses, eu estava com um pouco de receio, daí eu ia renovar o visto de turista e aí eu consegui um emprego que me deu o visto. Eu trabalhei no, no Pinewood, que é um backpacker e hotel lá em Queenstown, e é um backpacker um, é e hotel bem grande. E aí, eu já consegui o visto de trabalho. E aí, com o visto de trabalho, acabou que eu trabalhava muitas horas por semana. Trabalhava 40, 50 horas por semana. E aí, eu não consegui estudar. Porque os horários eram, tipo, de manhã e de tarde. A escola funcionava das nove às três. E das... 11 se eu não me engano, era das 11 às 5 da tarde. E eu terminava o trabalho cinco e meia, seis horas da tarde. Então, eu não não consegui ir à escola estudar. O inglês que eu fiz, na época, eu fiz algumas aulas particulares em casa. E aí depois, muito tempo depois, acho que isso também tem uns quatro, cinco anos atrás, é, cinco, seis anos atrás, eu fiz um intensivão na, numa escola lá em Princeton, para daí eu poder
0: fazer a prova do IELTS. Ah, tá. Puxa, mas nessa vida corrida, então, que você não conseguiu nem estudar, é, como eu tava falando, então, no, no começo você meio que quebrou o porquinho e gastou todas as suas economias, né? Até você conseguir o um emprego.
1: Foi, foi, foi. Até, até eu conseguir o meu o emprego foi uma fase bem difícil, foi uma fase bem complicada, porque também é aquela coisa... A, eu, no Brasil, vim com a cabeça de tipo, pai, que era mais barato, eu vim como turista. Eu não vim com curso já e vim com visto de estudante. Porém, quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, o custo de vida aqui não é barato. E eu estava com reais. Então, tipo, eu tenho, assim, duas pessoas que... Nossa, nesse começo foram meus pais, assim, na Nova Zelândia, para mim, porque com... Quatro semanas que eu estava aqui, o dinheiro que, que eu trouxe havia acabado. É, aí, quando eu cheguei, eu vi que o meu dinheiro, o dinheiro que, que eu tinha, não daria para eu comprar o curso de inglês e me sustentar até que eu conseguisse um trabalho mesmo, tipo, 20 horas, para eu poder ter um sustento. Então, o que eu fiz, eu não comprei o curso de inglês e eu fiquei com o dinheiro me sustentando e procurando um trabalho. E, com isso, meu dinheiro durou quatro, seis semanas, né? porque era aluguel, eu cheguei, é, não, não tinha assim, tipo, tantas informações no Brasil, eu tinha minhas coisas, então, eu, que, eu quis manter a mesma coisa aqui. E aí, com isso, eu paguei um aluguel mais caro, eu não fui dividir o quarto com um monte de pessoas. Então, eu paguei aluguel mais caro e, com isso, meu dinheiro foi embora, né? Mas, graças a Deus, as pessoas que eu estava na casa deles, eles foram dois anjos, assim, na minha vida, que eles falaram não, Débora, é, fica aqui, nós vamos cuidar de você e, um dia, nós vamos olhar para trás e rir de tudo isso e e eu fiquei com eles é, até eu conseguir o um emprego aí quando eu consegui o um emprego eu continuei morando com eles ainda eu morei com eles uns oito meses quase oito é, dez meses assim eu morei com eles eles são eu falo que eles são os meus pais assim na Nova Zelândia porque meu Deus do céu se não fosse eles talvez eu não estivesse aqui ainda, né, porque foi o suporte deles mesmo, e é muito bom, que eu sempre vejo bastante brasileiros dando sempre o suporte para outras pessoas que estão chegando agora, e eu vejo o quanto isso é necessário, porque o suporte que eles me deram lá no começo, há 12 anos atrás, foi essencial para que eu continuasse aqui. Como né? é que eles chamam? É, Net e o Marcos.
0: Ainda estão lá em questão?
1: estão em estão ainda.
0: Legal, já mando um abraço, né?
1: Sim, um abraço, beijão pra vocês, amo vocês, viu?
0: <risos> Me conta como é que foi esse processo de procurar emprego, porque afinal de contas você sem falar inglês, não foi fácil, é... certo?
1: Não, não foi fácil. <risos> é, eu, eu conheci na época a Gisele, né, uma, uma brasileira, e ela falou para mim, falou, Dé, você chega nos lugares e você fala isso, isso, isso isso. Aí eu falei, tá bom. Aí eu ficava ensaiando. Aí eu falava assim, tá, e a pessoa vai me responder como? Aí ela, ah, e a pessoa vai te falar yes ou não, entendeu? Ou não, tipo, ou não vai te dar o papel. Porque o que ela me ensinou foi eu chegar nos lugares e pedir uma application. E aí, às vezes eu chegava nos lugares e eu tinha na minha cabeça exatamente aquilo. Eu escrevia na mão, assim, a colinha, e eu tinha na minha cabeça exatamente aquilo. Aí eu chegava nos hotéis e falava, né? Tipo, pedia a aplicação. E às vezes a pessoa, hoje eu sei que a pessoa virava para mim e falava assim: ah, qual é o seu visto? Aí eu ficava parada olhando para a cara da pessoa, porque eu esperava só que a pessoa fosse me dizer sim ou não. O que passava disso, para mim, era, tipo, terrível. E eu saí muitas vezes chorando de dentro dos lugares, porque eu falei, meu Deus do céu, que, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer as coisas aqui? né Tipo, foi, foi bem complicado. Isso é até uma coisa que hoje em dia, se alguém vira para mim e fala, quero ir para Nova Zelândia, você pode me dar uma força, que. primeira coisa que eu falo é, se prepara, tenha pelo menos um básico do inglês né para você poder chegar... Porque é difícil, é muito difícil. Eu me vi em várias situações, assim, em situações até de discriminação mesmo, sabe? E que eu não entendia nada. Eu ficava olhando para a cara da pessoa, às vezes a pessoa estava me xingando e eu tava rindo. Tipo, não, não entendia absolutamente nada. Então, não, não foi fácil, foi bem difícil. O emprego que eu consegui é, tinha uma amor. Morava na mesa.
0: Então, no seu trabalho teve uma moça,
1: é a Deia. Ela morava na mesma casa junto comigo, na casa do Marcos e da Nete. E aí, ela, ela falou para mim: Ai, ah, tá surgindo uma vaga. Inclusive, eu contei uma mentira <risos> para eu, poder... <risos> eu poder conseguir a vaga. E eu te... É, ela falou que está surgindo uma vaga lá no meu emprego Só que a pessoa precisa dirigir Eu falei, não, eu sei dirigir E eu não sabia dirigir E aí, o que, que você fez? Eu estava... Eu, quando eu vim para cá, para Nova Zelândia Eu estava fazendo aula de escola no Brasil Mas longe de eu conseguir pegar o carro sozinha e dirigir E aí... Ela falou, você sabe mesmo dirigir? Eu falei, não, eu sei, eu sei dirigir. E eu já tinha visto que aqui os carros eram automáticos e tudo. Então, tipo, era mais, era mais fácil do que no Brasil, né? E ela falou, não, tá bom, eu vou, falar com, eu vou falar com o Rodrigo. O Rodrigo era um brasileiro também, que era o supervisor de lá na época. E aí, ele me deu a oportunidade. Só que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eles fizeram para mim era umas vancinhas. Muito pequenininha assim, as, roda, as vanzinhas eram mais compridinhas, as rodas da van era desse tamanho assim, era muito pequenininha. E o Pine hoje, para quem mora em Queenstown, sabe do que eu tô falando, ele é encostado na montanha. Ele é muito encostado na montanha e ele tem várias unidades assim de casinhas, e você tem que subir o morro com aquele carrinho. E no, no inverno fica tudo congelado aquilo. Principalmente no pé da montanha. E quando eu cheguei lá... Inverno... Primeiro dia que eu fui trabalhar... O Rodrigo pegou a chave... e Me deu a chave da van na minha mão... Porque a mulher dele... Ia trabalhar comigo... E ela não sabia dirigir... Só que ela era a pessoa que precisava me treinar... Na hora que eu entrei assim... Eu falei... Meu Deus do céu... E agora o que, que eu vou fazer? E eu tinha pego o carro pouquíssimas vezes... E aí eu peguei, tentei, tentei sair, assim, tudo, só que eu ligava o carro, eu conseguia, né, tipo, botar o carro pra trás, dar ré e tudo. Aí eu virei pra ela e falei assim, Thaís, você me desculpa, mas eu não estou sentindo confortável, porque eu sei que tá tudo congelado. Graças a Deus, estava tudo congelado. Eu falei, tá tudo congelado e... E eu nunca dirigi desse jeito, eu nunca dirigi um carro desse, eu não estou me sentindo confortável, eu estou com medo de causar um acidente com a gente. Claro que tipo, na primeira semana ficou um climão assim no trabalho, só que eu tinha visto de lá, né e, mas aí eu saí de lá e eu fui para casa, eu lembro que eu falei com a Nete, a Nete tinha um carro, e eu falei para ela, Nete, por favor, me deixa treinar no seu carro, porque eu preciso muito desse emprego se eu não conseguir dirigir, eles podem me mandar embora. Até porque eu, eu falei, uma mentira. Mas em momento... Hoje eles vão saber disso. E em momento nenhum eu falei para eles que eu não sabia dirigir. Eu falei que eu não estava me sentindo confiante. E aí a Nete me, me deixou com o carro dela para eu poder treinar e tudo. E eu ia, treinava. Tinha a Deia que morava lá. Ela sabia dirigir. Ela saía comigo no carro e tudo e nisso com duas semanas eu tava eu acho que eu, eu tive tanta vontade tanta vontade eu precisava tanto daquele emprego que eu aprendi a dirigir assim eu já pegava aquela vanzinha e subia aqueles morro tudinho em duas semanas Aí eu nossa tipo mas foi assim foi a melhor coisa também que eu fiz na minha vida <risos> porque se não se eu não tivesse falado isso e, e, e tipo sei lá Ai, não precisa dirigir, entendeu? Talvez eu não tivesse dirigido até hoje, porque Winston era pequenininho, não precisava de carro para fazer as coisas e tudo. E hoje, graças a Deus, eu tenho aí... Dirijo, vou para cima e para baixo, tenho minha full drive license, né? Porque aqui tem essas coisas também. E tudo certo. Mas foi bem difícil, foi bem difícil. E eu... Dirigia lá, só lá dentro mesmo De uma unidade para outra Porque como eram várias unidades E aí tinha muita, é, é, Muitas bags De lençóis, essas coisas e tudo Então não dava pra gente Ficar trabalhando só com aquele Que tem nos hotéis, né? Só com um troller de housekeeper e tudo Então tinha que ser de carro Mas foi Foi bem complicado, assim Foi muito complicado Hoje... Eu vejo, tipo, as facilidades que já tem na Nova Zelândia, né? Eu falo, meu Deus do céu, essas pessoas não sabem. As pessoas que chegam hoje, é, não tem noção o que era Nova Zelândia 10 anos atrás.
0: O que, por exemplo, você citaria?
1: Pelo, assim? Menos, pelo menos, assim, para mim, né? Tipo, lá em Queenstown, quando eu cheguei em Queenstown, muita gente falava assim, tipo, ah, Queenstown não é a Nova Zelândia. Até hoje as pessoas falam isso. Que Queenston é, é uma bolha, é completamente diferente do resto da Nova Zelândia. E me mudando, saindo de Queenston, realmente vi que, que é, né? De, saindo da Ilha Sul, já já vê que é bem diferente. Ilha Sul, da Ilha Norte, é muito diferente. As pessoas são diferentes, é muito diferente. Acho que até Queenston mais em si. Se você vai para Christ, você já vê bastante semelhança com... Oakland, com, com as outras cidades, né, mas Princeton em si é bem diferente e naquela época era mais fácil conseguir visto de trabalho? era, porém tipo, não, não tinha assim é, esses grupos, né tipo, grupo, por exemplo lá em Winston nós temos os brasileiros em Winston que tem bastante gente ali o pessoal tá sempre se reunindo tá sempre se ajudando não tinha essas coisas, não tinha. Tipo, a internet e a facilidade que a gente tem hoje. Eu, para falar com a minha família, eu comprava um cartãozinho na Liqui Store, botava crédito e ficava ali no telefone falando. E, tipo, dava cinco minutos, começava um BIP que estava acabando os meus créditos. Então, tipo, é, era bem complicado, era muito complicado as coisas. Então. É, é, tem tem bastante diferença de 10 anos atrás para hoje. Eu trouxe uma irmã, 5 anos depois que eu estava aqui, eu trouxe uma irmã e eu falei para ela, falei, Thais, as coisas são muito diferentes. E, e você, graças a Deus, eu sou muito grata que eu estou aqui para te orientar, para estar com você, para ir procurar emprego com você, que você não precisa passar pelas mesmas coisas que eu passei.
0: Débora, mas por que Nova Zelândia, assim? Afinal de contas, você que veio sem né, serviço de estudante, etc., você veio na cara e na coragem, Da onde que fez esse clique, assim, de, não, eu vou para Nova Zelândia?
1: Um tempo antes, assim, quando eu tinha uns 18, 18 para 19 anos, assim, eu estava pensando, poxa vida, eu podia fazer esses serviços de babá, né? Tipo, de babysitter e, e ir para os Estados Unidos e tudo, e ficar um tempo lá, só que passou. Passou. E aí, depois, na época, foi por ter conhecidos aqui. Disse, ah, não, vem aqui, é mais fácil, é mais tranquilo para você entrar nos Estados Unidos, você precisa de visto, que não sei o quê. E... E aí também, o restaurante que eu trabalhava lá, já estava dando é, alguns problemas, já parecia que ia fechar o restaurante e tudo, eu falei, só quer saber, eu vou eu vou pegar esse dinheiro que eu vou sair do restaurante e tudo, né, tipo, eu trabalhei lá um tempo, então tinha um dinheiro para receber, eu falei, eu vou pegar esse dinheiro. E eu vou tentar, se não der certo, eu tenho passagem de volta, obrigatoriamente eu tenho que ter a passagem de volta. Se não der certo, eu volto para o Brasil e pronto. Então, aí eu falei, ah, eu vou, e seja o que Deus quiser. E aí eu vim.
0: Como que foi você trabalhar, conseguir finalmente ganhar um pouquinho de confiança em si mesma, experiência, e você foi e mudou de emprego ou você continuou lá até os seus últimos dias em Queenstown antes de mudar para cá?
1: Não, eu mudei, eu fiquei lá por bastante tempo, por comodismo mesmo, porque, inclusive, isso é uma coisa, tipo, eu fiquei em Queenstown, até uns, eu fiquei quase dois anos em Queenstown, só falando, hi, how are you, please, thank you, e can I have, só, e sorry, só, mais nada, porque eu trabalhava com brasileiros e eu morava com o então, não tinha necessidade nenhuma, é, a, as poucas coisas que eu precisei do inglês, eu, eu, eu fazia ali chorando, que foi para abrir conta no banco, para fazer o número que a gente recebe o nosso pagamento, mas, de resto, eu não precisava do inglês. A gente ia no mercado, tinha brasileiro, o meu trabalho era brasileiro, em casa brasileiro, então, eu fiquei quase dois anos neste emprego sem obrigatoriamente falar inglês. Meu, meu inglês, nos primeiros dois anos de Nova Zelândia, é, era assim, tipo, terrível. Não que seja maravilhoso hoje, né? Mas, em comparação, hoje, meu Deus do céu, eu falo fluente hoje. <risos> ah, aí, depois de quase dois anos trabalhando lá, eu falei assim, não, não foi, porque eu me acomodei, eu me acomodei, e depois de quase dois anos trabalhando, eu falei assim, não, não primeiro que não foi esse o plano que eu saí do Brasil, né, eu ainda tinha na cabeça de voltar para o Brasil, aí eu já não queria mais voltar para fazer enfermagem, chegando aqui, eu desisti, eu vi que enfermagem não era para mim, porque também nunca foi uma coisa assim que, tipo, ai, ah, eu quero fazer enfermagem, o que eu queria mesmo fazer era direito, e aí prestar concurso e, e chegar a trabalhar na polícia como delegada e tudo. Só que eu não tive muito suporte assim, do meu pai por medo, né? Imagina, uma filha, mulher, se hoje em dia já a discriminação é grande, vai isso, tipo, isso há 15 anos, 18 anos atrás. Meu pai falou, não, não, procura outra coisa, vai fazer outra coisa mais tranquila, que não sei o que, aí eu fui tentar fazer enfermagem. E aí, depois de quase dois anos, eu falei, não, não é, eu saí totalmente do meu do meu plano, então eu vou eu vou voltar, eu vou procurar um lugar para eu trabalhar, onde eu fale inglês, para daqui a um tempo eu voltar para o Brasil e eu voltar para o Brasil com inglês. E aí eu fui trabalhar em outro hotel, como housekeeping também, só que os donos, ela era inglesa e o cara da Nova Zelândia. E era um hotel bem pequenininho, eu trabalhava com ela, com a dona do hotel, então é, eles foram, assim, os meus professores, os meus primeiros professores de inglês, porque na hora do, do nosso chá, Perdão, eles sentavam na mesa comigo e eles ficavam conversando bem lentamente comigo, bem calmamente, me mostrava as coisas, pegava figura, me mostrava as figuras, me falava o nome das coisas e tudo. E aí eu fiquei lá com eles por um ano e pouquinho, eu fiquei lá trabalhando com eles por esse tempo, e aí foi lá que eu aprendi o inglês.
0: Poxa vida! <risos> e o que te fez mudar de novo, então? Porque se eles te tratavam tão bem...
1: É, não, aí eu saí de lá, porque daí eu, eu saí para não, não trabalhar de housekeeping mais, aí eu fui trabalhar com outras coisas, na, na época eu saí, eu fui trabalhar no Frechóis, que era o um mercado, não, não, não não foi na época que eu fui trabalhar no Frechóis, eu fui trabalhar no, no shopping, num restaurante brasileiro que tinha lá no shopping na frente eu atendia lá na frente só que não vendia só a comida brasileira tinha a comida brasileira e tinha as comidas que daqui né aquele o porco o le e aí o purê vegetais então eram, era todo tipo de público ali eu falei não vou tentar vamos ver como é que vai ser o meu inglês aqui com tudo e aí, nisso, eu trabalhei ali nesse shopping, depois do shopping. Eu fui para o milênio, que aí foi, era uma oportunidade, era tipo no, no setor de hotelaria também, mas aí foi bom também, era um bom salário e tudo, aí eu fui trabalhar lá. É, eu fazia housekeeping, supervisão de housekeeping lá. E depois do milênio, aí eu fui para o Frechóis, e aí depois do Frechóis, eu trabalhei no último emprego que eu, a, antes de me mudar, que aí foi num, de chefe, que aí foi que eu, quando eu pisei na Nova Zelândia eu falei assim, quero ser chefe e aí com várias coisas assim, tipo eu chegava nos restaurantes isso foi uma coisa que eu senti uma certa discriminação na época e que hoje graças a Deus eu não vejo mais isso mas eu chegava nos restaurantes para pedir a aplicação, né? Aí eu falava, tipo, que eu queria o trabalho de dishwasher, aí eles falavam para mim, ah, não, você, olha o seu tamanho, você é mulher, entendeu? Tipo, essas coisas, assim. Então, eu fiquei, eu fiquei bem, dece... eu falei, eu não vou conseguir trabalhar em cozinha aqui. E aí até foi que eu desisti e fiquei só trabalhando em hotel. E quatro quatro anos, não, seis anos atrás, eu falei, não, eu vou eu vou para a cozinha, eu quero ir para a cozinha, e aí eu tenho um outro casal também de amigos, que é a Lia e o Francisco, conheço eles também desde quando eu cheguei aqui, é, que são também, nossa, naquela época, foi uma época bem difícil de Nova Zelândia para mim, eu estava novamente, com as minhas malas prontas para eu ir embora, eu estava com um problema no meu, vi não um problema no meu visto, mas eu corri o risco de perder o meu visto, é, e ele não, vem, a gente vai dar o visto para você, você vai trabalhar aqui, e aí foi lá, que eu fui trabalhar no Winston Park Boutique, e eu fui trabalhar na cozinha, fiz o curso de chefe lá, e no final eu estava sendo chefe de café da manhã breakfast chef, antes de me mudar para Hamilton. E chefe formada. <risos> A minha formação foi na Nova Zelândia. Uau! Eu não me formei no Brasil, eu me formei na Nova Zelândia.
0: <risos> Chique! É. Então foi é. um curso técnico?
1: Sim, 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 é o level 3, e aí eu estava dando início do level 4, né, eu level 4, e aí foi quando surgiu a oportunidade para o Cassius para ele trabalhar no Tudo Bem, em Hampton. E no meio de tudo isso, veio o vírus que mudou completamente a nossa vida, né? Por conta do vírus, parou o meu curso, o hotel que eu trabalhava, nós éramos 18 funcionários no, no final. Quando eu saí de lá, nós estávamos em cinco funcionários e quando eu saí eles não iam procurar outra pessoa para minha vaga, eu estava treinando uma menina que já trabalhava lá, ela trabalhava no housekeeping, e aí eu estava treinando ela na cozinha, o que foi bom para ela, porque hoje ela continua trabalhando como chefe, ela saiu né, de housekeeping, ela se tornou mãe, tudo, então isso para ela foi bom, e aí, claro, com tudo isso para o setor de hotelaria, foi muito ruim esse vírus. Então, muita coisa eles tiveram que parar. É, quando o Cássio recebeu a, a oportunidade para ir para Hamilton, nós analisamos tudo, a gente falou, nós, a gente ama Winston. Winston, é a cidade do nosso coração, mas Winston é 100% turística. E, quando a gente analisou Hamilton, nós vimos que tipo não é uma cidade turística, é uma cidade que se mantém por ela. Então, tipo, sempre vai ter emprego, sem, porque as pessoas que, que movimentam a cidade são as pessoas que moram na cidade. Nós tivemos vários amigos que voltaram para o Brasil, vários amigos que perderam o emprego, vários amigos que o visto foi cancelado. Então, foi realmente, foram dois anos, assim, bem complicados, né?
0: Uhum. Mas antes disso, você não me contou quando, como você conheceu o Cássio?
1: Cassinho. <risos> o Cassinho, eu conheci o Cassinho no samba, mas, no final, eu acho que nós somos muito diferentes é, para as pessoas, para os olhos de fora, sabe? Para as pessoas que não veem de fora, porque, no final, a gente se conectou tanto, a gente tem tanta coisa em comum, não é à toa que estamos juntos até hoje, temos um filho lindo, um filho que foi uma surpresa maravilhosa na nossa vida. Eu digo que foi, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu estava praticamente decidida mesmo a voltar para o Brasil. Eu, eu falo para o Cássio que, que quando eu conheci ele, o meu plano era eu vou ficar na Nova Zelândia por mais quatro anos eu vou trabalhar tantas horas por semana, é, dessas tantas horas, metade dessas tantas horas eu vou mandar para o Brasil para salvar, lá no Brasil, para quando eu chegar no Brasil eu conseguir pagar a minha faculdade de direito tranquilamente, sem eu precisar ficar de tipo, pai, ah, eu tenho que trabalhar um monte porque eu preciso pagar a faculdade isso, aquilo, outro. E quando eu conheci o Cássio, que a gente começou a se envolver mesmo, é, mudou Mudou tudo isso, sabe? Tipo, eu já não pensava mais ir embora, eu pensava em ficar, e aí, ao mesmo tempo, eu também tinha medo de ficar e, e aquela coisa, né? Ficar porque eu estava apaixonada e depois não dá certo e tudo, mas o destino veio aí e me mostrou que não. <risos> e nos deu um filho.
0: <risos> Ô, Débora, você estava me contando antes que o bebê, na verdade, não foi uma coisa tão fácil, né? Foi um resultado de muitas tentativas.
1: É. Ai, meu Deus. Ó, oh, eu, eu fico emocionada <risos> quando eu falo. Ah, o Davi, inclusive o nome dele significa muita coisa, né? É, o predileto, o querido. É, o Davi, ele é resultado, sim, de, de muito... Ai, com, não, não, não sei se tentativas, porque quando eu engravidei, eu não estava tentando engravidar, eu já tinha desistido, eu já havia pensado, não, não é para mim, porque um tempo atrás eu fiquei, eu tentava engravidar e tudo, e eu sofria muito todos os meses que eu via que não tinha acontecido, e, e, e eu tive depressão por conta disso, e aí eu falei assim, não, chega, é muito sofrimento, eu não não estou mais disposta a passar por esse sofrimento, né? E hoje eu entendo claramente o porquê não aconteceu as coisas, não não só hoje, há uns seis anos atrás, as coisas ficaram, ficaram muito claras para mim, o porquê que não aconteceu. E eu agradeci a Deus por não ter acontecido, né? E eu sempre, e desde muito nova também, eu sempre tive muita vontade de adotar. Então, eu sempre tive isso, é eu vou ser mãe de coração, e eu vou ser mãe. Eu não preciso ser mãe de sangue, eu vou ser mãe de coração. E até quando eu, quando eu comecei a namorar o Cassius e tudo, depois de um tempo... Eu falei para ele, né, falei, Cássio, eu sei que você é um, um cara novo e tudo, talvez hoje você diga, tipo, ah, eu não tô preparado para ser pai e tudo, mas talvez um dia você vai querer ser pai. E talvez eu não, não consiga te dar isso, sabe? Tipo, você ser pai, tipo, do teu sangue, assim mesmo. Aí passou, ele falou assim, ah, é muito cedo pra gente falar a respeito disso e tudo... Aí depois eu lembro que umas duas semanas antes de eu descobri que eu estava grávida. Eu, a gente, nós estávamos conversando. Se eu não me engano, essa conversa foi na sua casa. <risos> <risos> é, nós estávamos conversando e eu falei e eu lembro que eu, eu falei assim para ele, falei: poxa vida, olha só, nós estamos numa cidade nova, sabe, uma coisa diferente. Que coisa legal estar tá vivendo isso do seu lado e tudo. Eu falei, aqui é, porque quando nós nos mudamos, a, a oportunidade também, as chances de pegar a residência aumentava e tudo, né, por questão do, da profissão do Cássio e tudo. Eu falei, quem sabe quando a gente ficar residente, a gente não possa adotar uma criança. Aí eu falei pra ele, você toparia adotar uma criança? Ele, claro. Aí ele fez duas exigências para mim, que a gente não escolhesse a criança, não colocasse assim, tipo, pai eu quero um bebê, branco, essas coisas assim, sabe, tipo, e que a gente falasse a criança, quando a criança fosse maior, que ela soubesse que ela é adotada, então, eu falei, mas é claro, essas duas coisas eu tenho muito comigo, e aí pronto, nós conversamos isso, e duas semanas, duas semanas e meia depois, eu estava fazendo um teste de gravidez, dando positivo, que eu já estava grávida de seis semanas, Aí, tipo, foi uma coisa assim, eu lembro que quando quando eu olhei o teste, eu primeiro que quando eu comecei a ficar enjoada, eu não queria fazer o teste. Porque eu ficava pensando, deixa eu ficar com essa sensação de que eu possa estar grávida. Mesmo que por poucos dias, mesmo que daqui a pouco eu vá ficar menstruada e tá tudo certo. Mas deixa eu ficar com essa sensação. E eu não queria fazer. E eu fiquei pelejando para fazer. Eu fiz o teste, eu já estava mais de uma semana atrasada. E aí, quando eu fiz o teste, que deu positivo, assim, eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar. Para mim, estava errado. Para mim, o certo seria vir um negativo. E eu lembro que eu deitei na cama, assim, eu botei a mão na minha barriga. E, ao, e eu fechei os meus olhos, assim, a única coisa que eu falei, meu Deus, só me permita que essa criança venha ao mundo com muita saúde. Era a única coisa que eu pedi a Deus. Porque tem toda aquela coisa, tipo, ai, tem que esperar 12 semanas, todos os riscos e tudo. E era a única coisa que eu pedi a Deus era que, que Deus me permitisse que eu tivesse essa criança. E Ele me permitiu.
0: Que lindo. Deborah? A gente estava falando, ah, mas aqui em Hamilton, aqui em Hamilton, mas, na verdade, você não está em Hamilton neste momento, certo? Não,
1: não, eu estou... Como é a cidade de que? É uma cidade a 50 minutos de Christchurch. É onde tem o Mount Hutt, É a última cidadezinha antes da, da estação de esqui, né? Do Mount Hutt e Porque eles abriram um novo Tudo Bem aqui, no, no resort que tem aqui. E aí, designaram o Cássio para cá. E aí, eu vim junto, né? Não tinha nenhuma condição de eu ficar sozinha por quatro meses, né? Sem o, sem o cassinho E aí, eu vim. É, nós só passamos o inverno aí... Que foi, nossa, maravilhoso, né? Usando só uma cardigan. Passou o inverno inteiro só com uma cardigan. <risos> Aí agora a gente voltou para cá, que também é bem frio. Não, não é mais frio do que em Queenstown. Queenstown ainda é mais frio do que aqui, mas é bem frio aqui também. É lindo, é lindo. Nossa, tô batendo um pouco da saudade de Queenstown, porque tem várias montanhas, assim, e tudo. Mas é frio. <risos>
0: Você continua trabalhando no Tudo Bem também? Fazendo sobremesas sim, e tudo sim. mais?
1: Sim, sim. Aqui eu tô mais, até mais ativa mesmo, né? Porque aí, no, no daí, acabou que eu, eu fiz as sobremesas sim. e aí eu ensinei o rapaz, o pastry chef, né? Tipo, a fazer e tudo, porque é, eu não poderia, ah, na época, por normas da empresa, eu não poderia trabalhar na cozinha junto do Cássio. Não poderia ter casal, né? Trabalhando no mesmo no mesmo setor. Então eu trabalhava no tudo bem, mas em outro setor, não na cozinha com o Cássio. Aí aqui e agora, né, com falta de funcionário, <risos> que todo lugar tá assim porque não tem realmente, eu estou efetivamente na cozinha, eu faço as sobremesas aqui. Tem o cabinet food também, que tem no hotel, e no resort. E aí sou eu que cuido também. E aí acaba que eu trabalho de manhã até uma, uma, uma e meia da tarde. E o Cássio começa a trabalhar às duas horas da tarde. que aí ele fica com o Davi enquanto eu trabalho.
0: Que perfeito. Que bom que dá para fazer assim, é. né?
1: Que bom, né? eu No final, tipo, foi até... É, foi bom a gente ter vindo para cá, porque eu tô conseguindo trabalhar aqui e eu não precisei. Que uma coisa também que eu ficava assim: ah, eu não sei se eu quero mandar ele para a escolinha com seis meses e tudo. Na verdade, eu nunca quis, né? Eu, a mãe super agarrada com a criança. Não, não que as outras, pelo amor de Deus, não que as outras estejam desagarradas. Mas eu, eu, nossa, eu falo, não, não vou mandar, que não sei o que, ninguém sabe cuidar do meu filho como eu, que não sei o que, blá, blá, essas coisas assim, sabe?
0: Tá? Ô, Débora, mas então, depois de virar mãe e você ver essa, não sei, um remodelamento de você mesma, né? Que você ah, tá falando que você quer Olá. trabalhar em casa, tudo mais. O é. que que você tem em planos aí, então?
1: É... Como eu falei a você, nós somos família grande, tudo, e minhas irmãs, e a gente cuidou uma da outra. A gente sempre cuidou do cabelo, a gente fez a unha uma da outra, adequação, essas coisas, né? E, e quando eu engravidei, desde quando, primeiro que quando eu cheguei em tempo, eu procurei, eu, eu foi no meu chá de, de bebê, eu procurei uma brasileira para fazer a unha. E eu não encontrei. Oi gente, não é possível não no Brasil aqui.
0: Não tem. Aí eu,
1: já, é, aí eu já estava com um plano de que eu queria trabalhar em casa. Eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse fazer na minha casa para eu me dedicar mais para o Davi. eu poder ficar mais com o Davi, tudo, passar mais tempo com ele, porque eu não queria mandar ele para a escolinha com seis meses. Eu queria esperar pelo menos um ano para eu mandar ele para a escola. E aí, no começo, eu pensei em fazer bolo de pote que eu gosto muito de fazer doces e essas coisas eu pensei em fazer bolo de pote toda porque não mas isso vai me tomar muito tempo sabe tipo eu passo muito tempo na cozinha é um trabalho é um é uma coisa que eu gosto muito de fazer mas é difícil não é fácil e aí quando eu procurei brasileira eu falei hum, não tem brasileira e talvez é um sinal e, e eu grávida ainda do Davi, aí eu comecei, tipo, fazer cursos e tudo, porque hoje em dia tem muita coisa no mercado diferente daquela época, eu comecei a fazer os cursos e tudo para me atualizar na questão, né, tipo, de manicure, pedicure, eu falei, não, então vai ser isso, quando o meu martirante livre acabar eu vou começar a oferecer os serviços de manicure, e pedicure, porque assim eu posso fazer o meu horário e ter mais tempo para ficar com ele, né? Já que, tipo, todas essas coisas me aconteceram e, e eu desejava muito poder estar mais perto dele. E aí foi isso, e foi aí que eu falei, nossa, agora é foi tudo muito novo assim para mim, porque eu também não imaginava que que fosse acontecer é, rápido, assim, da forma como aconteceu, eu não, eu não anunciei super, eu não falei super, e só de boca a boca mesmo, porque acabou que eu abri o meu espacinho, um estúdio pequenininho lá na minha casa mesmo, é, fiz no um Instagram o um nome, dei o um nome lá para o espaço, tudo, e acabou que a gente ficou o quê? Bem, menos de dois meses lá. Não? Muito... De vez. De vez. Um, um mês. Também. Um mês para menos, assim, que eu consegui abrir o estúdio e aí a gente teve que vir para cá. Entendeu? Tipo, então foi muito rápido, assim, mesmo assim, as meninas, tipo, me mandando mensagem, me procurando, é, e eu, os meus horários eram um pouco limitados, assim, porque eu só podia atender no horário que o Cassinho estivesse em casa. E aí eu falei, nossa, gente, tá tendo tanta procura, sabe? Que eu acho que eu não vou nem precisar, tipo, colocar em jornal E anunciar e talvez ser não brasileiras Tipo, né? E procurar outro público Porque foi assim, eu, eu fiquei surpresa Eu falei, nossa, não não esperava que fosse ser tão rápido esse dia Fiquei chateada porque tive que sair Ficou fechado, né, por quatro meses e eu, Mas eu estou de volta em outubro. Estou de volta e conto com todas vocês para <risos> cuidar das mãozinhas e dos pezinhos de vocês.
0: Muito bem.
1: Por exemplo, a unha, a unha que eu particularmente decidi oferecer, o serviço que eu decidi oferecer, é mais aquele, aquele nosso serviço mesmo, tipo, de uma unha mais natural, sem essas coisas tipo de muito alongamento, muita predaria, muitas coisas assim, sabe? Tipo, mais o, o serviço, aquele simples bonito, né? Por exemplo, o que eu comecei a praticar e ter que estudar foi a esmaltação em gel que muitas brasileiras já aderiram para o esmalte em gel. Inclusive até eu, eu, eu fiz esmalte em gel e tudo, eu gostei. Então, sim, eu ofereço esmaltação em gel. <risos> e a esmaltação normal, né, do esmalte normal, sem ser em gel. Mas, a princípio, é isso que, que eu ofere ofereço. Eu não estou não tipo, com alongamentos e essas unhas de fibra, unha de gel, todas essas coisas... Porque também, tipo ah, se eu pego uma pessoa para fazer uma unha de fibra, eu vou demorar com ela duas horas, três horas, só a mão. Uau! Então, eu falei, não, eu vou oferecer o nosso trabalho mesmo, o nosso serviço que nós brasileiras estamos mais acostumadas a ter e vamos ver o que vai acontecer. E tive uma resposta rápida e muito boa, o que me deixou muito feliz, só me deixou realmente pouquinho chateada, porque eu tive que vir para cá e deixar fechado por quatro meses, mas eu falo meninas, vocês não esqueçam que eu estou de volta
0: Débora, como é que as pessoas fazem em relação ao alicate? Porque a gente não acha alicate muito bom aqui, né? Quando acha, é meio raro Cada uma eu... traz o seu?
1: Não, assim, quando eu estava oferecendo é porque eu fiquei um tempo treinando a esmaltação em gel e aí eu falava com a pessoa, falava, olha, é, não tem custo, e se você quiser, você traz seu alicate e tudo, né? Tipo, pra eu poder treinar. Porque a partir do momento que eu estava ali, que ela deixava eu usar a mão dela, ela saía dali da minha casa e ela levava o meu nome pra rua. Então, ela, ela estava fazendo um favor pra mim, não eu fazendo um favor a ela, né? Então, eu, eu conversava, porque eu comprei alicates é, no, no site do Brasil, eles vendem alicates, os alicates que a gente usa no Brasil, eu comprei, e aí, claro, né? Tipo, por questão de Covid, de correio e tudo, demorou um monte para chegar, mas eu uso os alicates brasileiros. Porque os alicates daqui realmente não são bons, assim, tipo, é coisa de você ser quase descartável, assim, sabe? Tipo, é, é, é bem complicado mesmo.
0: Mas é que para higienizar não é fácil, né? Teria que autoclavar tal. Tá? Aí você tem maquininha?
1: Sim, sim, sim. Tem o, o esterilizador. O esterilizador eu encontrei aqui, super, super fácil no Trade Me. Encontrei no Trade Me mesmo, né?
0: Que legal, muito bem. Ali na Victoria Street mesmo, né? De Hamilton.
1: Isso, isso, isso é na 99C Victoria Street. Eu estou no Instagram já. É aquarela underline meios nz. Sim, e no, no, próprio, no próprio Instagram já tem um botãozinho lá para pessoa fazer o booking. E aí no quando ela vai lá para fazer o booking, já tem os serviços lá. Ela já escolhe o serviço que ela quer. Já vai aparecer o tempo que ela precisa estar disponível ali para fazer a unha dela. E tá bloqueado agora. está aberto a partir de outubro.
0: Mas se alguém quiser Sim. fazer a unha aí na região que você tá, não tem, né? Então eu
1: trouxe, eu trouxe as minhas coisas para cá. E, e sim, eu atendo, aí aqui só no caso eu vou até a casa da pessoa, levo todo o meu material e faço a unha da pessoa lá.
0: Então, Christchurch e região.
1: Então, ó, eu tô, meus dias off são segunda e terça. Se okay. tiver um grupo de brasileiras e quiser unha, faz o grupo, manda mensagem pra mim, que eu vou até vocês.
0: Muito bem, até outubro, porque aí depois ela volta finalmente para cá, para régua. Não, até, até
1: setembro, né? Porque eu... eu... Nosso plano é voltar na, é... até segunda, terceira semana de setembro. Só que na primeira semana de outubro é o aniversário do Davi. Então, eu já deixei bloqueado, porque certeza que eu vou chegar na loucura, assim, tipo, de preparar as coisinhas dele e tudo. O aniversário dele é dia 6 de outubro, então eu devo comemorar ali lá para o dia, para o fim de semana, depois do dia 6 de outubro, aí para tá segunda semana de outubro, a agenda já está aberta. Inclusive, se quiserem marcar o horário de vocês, podem estar tá lá e já deixar agendadinho lá.
0: Muito bem. <risos> Débora, e conforme eu avisei bem no comecinho da entrevista, chegou aquele momento que você vai pedir uma música brasileira e dedicar para alguém.
1: É... Um amor puro de Javan.
0: Ah, ok. Aí você vai dedicar para?
1: Para o Cássio e para o meu filho. Da... Eu eu falo para o Cássio que no momento que eu descobri que eu estava grávida, ele não era mais só o meu novo. Ele é o pai do meu filho. O amor é, mudou. É, é, mudou, sabe? Tipo, o, a forma como eu olho ele, a forma como eu tenho ele na minha vida hoje, é totalmente diferente. E o pai incrível que ele é, porque ele é um pai assim que... Meu Deus do céu, ele me surpreende sempre. Você está vendo, estou aqui com você nove horas da noite e ele está cuidando do Davi. Eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, tá fazendo mais que obrigação dele porque ele é pai. Mas no mundo que a gente vive e no mundo que a gente, Da forma que a gente veio... Eu, eu infelizmente eu não tive esse exemplo dentro da minha casa eu tenho certeza que ele talvez também não teve esse exemplo, porque eram outros tempos não que os nossos pais faziam aquilo de maldade não é isso, mas eram outros tempos e hoje eu vendo ele o pai que ele é e cuidando do nosso filho, que é o nosso a, nossa, a coisa mais preciosa que a gente tem, então é isso, é, eu, eu tenho um amor puro pelos dois por amor.
0: Que lindo. E, Débora, você tem algum plano, projeto, futuro? Eu sei que a residência vai chegar em breve, né? Mas
1: Sim, 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 sim. Ah, plano, assim, acho que... Agora eu tô, eu tô bem, bem assentada, assim, sabe? Tipo, eu tô bem tô bem assentada. Meu, quando eu penso no futuro, eu penso mesmo, tipo, na, na minha família... Na, né, nas coisas que nós estamos construindo Juntos E continuar Continuar essa essa caminhada Continuar essa jornada Eu continuar com o meu é, Com o meu business né com o meu, com o meu estúdio de unhas E é isso
0: Perfeito Débora, muitíssimo obrigada pela sua paciência Pela sua atenção Desejo Ai, todo o sucesso obrigada. do mundo Para o seu negócio Também para a carreira do Cássius que seu bebê muito cresça obrigado. com muita saúde E eu ainda acho que você vai ter mais filhos Então, como eu disse antes, <risos> nunca diga nunca Sim, sim, sim e, Bom, espero revê-la em breve, então, pessoalmente
1: Sim, com certeza, com certeza Maia, muito obrigada, muito obrigada mesmo, viu? Que você eu que tenha uma boa noite aí e a gente se vê muito em
0: breve. Então, meus queridos ouvintes espectadores, espero que vocês tenham gostado e que espero também a história da Débora e de muitas outras pessoas que conversam aqui no Que Hora Brasil inspirem vocês, ajudem vocês a encontrar uma força que talvez você esteja precisando no momento ou que você perceba que a força ou ajuda que a gente dá para cada uma que cruza o nosso caminho pode, de repente... Vir a ter um significado muito grande lá pra frente. Então, nessa corrente do bem, convido todos vocês a darem um grande abraço. Vai lá, curte a página da Débora, tá bom? E se vocês quiserem também conversar comigo, contar sobre seu projeto, sua experiência de vida, que era Brasil, Brasil com você, seja pelo Facebook ou pelo Instagram. Eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele seja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas essas afiliadas que estão retransmitindo que era Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de que Brasil Bossa Antiga. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia Carra e Kaki Theonon. até morrer. E a tua história eu não sei. Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem, é teu e de mais ninguém, te adoro em tudo, 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 quero mais que tudo, 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 te amar sem limites, viver uma grande